0: Ja, genau, als wenn die Corona-Zeit nicht schon gruselig genug ist. Die Publisher haben Anfang 2021 so richtig Bock auf Horrorspiele. Games, die so richtig auf unsere Psyche gehen. Letztens erst The Medium vorgestellt, jetzt folgt Evil Inside. Games to go hier, frohes Schrecken. Legt schon mal die Füße hoch, macht das Licht aus und genießt bei einem schönen Kaffee Staffel 4, Folge 7. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, joint die Socials, Links habt ihr in der Beschreibung. Da bist du als Entwickler bekannt für farbenfrohe süße Abenteuer und Puzzlespiele und dann kommst du plötzlich mit so einem schaurigen Psycho-Horror-Titel um die Ecke. Warum? Weil keiner Bock auf deine süßen Adventure und Puzzle-Games hat. Oder sagt euch Yandu Soft Games irgendwas. Also, ganz ehrlich, mir nicht und ich mache das jetzt schon eine Weile. Das sind Entwickler, die sich ihm plötzlich entschieden haben, jetzt doch auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln. Äh, nicht, nicht so dunkel, nicht so gruselig, aber da kommen wir gleich noch hin. Also, wir kommen so in der halbdunklen, sagen wir braunen Seite der Spiele macht. Evil Inside. das Spiel erscheint für die Konsole und den PC und Nintendo Switch und irgendwie aber auch nicht am 25. März. Also die sind sich da selbst nicht so sicher. Ich kann ja mal sagen, auf der Homepage steht Xbox, Playstation und Nintendo Switch. Auf Steam wird es aber bereits ebenfalls angepriesen. Auf offiziellen Gaming-Seiten steht allerdings nur was von Playstation. Also lasst euch einfach überraschen, was da am 25. März passiert. Ah! Oh, Entschuldigung, habt ihr euch erschrocken? Ja, genau darum geht es nämlich in dem Spiel. Es geht um Mark. Ein Teenager, dessen Mutter tot und dessen Vater dafür im Knast sitzt. Wir leben ab jetzt alleine zu Hause und müssen auf unseren kleinen Bruder Jackie aufpassen, ein Baby. Dabei sind wir natürlich mehr als verzweifelt, denn unser Vater, der war eigentlich immer gutherzig. Er würde niemals unsere Mutter töten. Also benutzen wir etwas um mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Wir versuchen, unsere tote Mutter zu erreichen, denn nur sie weiß, was wirklich passiert ist. Klingt irgendwie so, als gäbe es die Story schon irgendwie, ne? Von so anderen 5000 Spielen. Aber wir geben den Ganzen eine Chance. Weiter im Geschehen. Als wir dieses Ding da nutzen, um unsere Mama zu erreichen, passiert etwas. Das spirituelle Wesen, was wir beschworen haben, verschwindet plötzlich. Und ab hier wird es spannend. Also sie versuchen es ab hier spannend zu machen. Lasst uns das vielleicht so festhalten. Evil Insight, also das Böse in dir, lässt uns ja schon vermuten, was passieren könnte. Also wohin dieses Wesen verschwunden ist. Nämlich sehr wahrscheinlich in uns, also in Mark, also in seinen Körper, also in unseren Körper, weil wir spielen ja Marc. So laufen wir durch diese große, wirklich kalte Wohnung mit seinen langen, engen Korridoren und altmodischen Lampen an den Wänden. Beim Durchqueren gehen dann plötzlich irgendwelche Türen auf, Telefone klingeln und Gegenstände wie zum Beispiel Kinderspielzeug rollt an uns vorbei. Wow, oh, gruselig. Also typische Horrormuster. Wir als Marc müssen uns unseren allergrößten Ängsten stellen, während wir einfach nur herausfinden wollen, warum Mama tot und der Papa dafür im Knast sitzt. Kann unser Vater wirklich unsere Mama getötet haben? Wurde er kontrolliert? Oder war es doch jemand ganz anderes und unser Vater sitzt unschuldig im Knast? Ohoho. Und nicht nur die Story ist in Anführungszeichen horrormäßig gut aufbereitet, sondern auch die in Anführungszeichen Atmosphäre. Mal ist der Haus plötzlich mit Wasser geflutet, Teddys hängen mit Nadeln durchlöchert von der Decke, mal schwebt ein Geistermädchen vor uns und verschwindet ganz plötzlich wieder und ähm, das war's dann auch. Also hier mal ganz kurz eine Szene, Vorsicht, könnte schreckhaft werden. So, und jetzt passiert nichts. Also, wir haben jetzt hier kurz was Gruseliges gesehen und dann ist alles wieder normal. Marc reagiert überhaupt nicht darauf. Sagt nichts dazu. Als, als wäre es normal. Als, als, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat der Typ kein Gehirn, ist brain dead, vielleicht hat er keine Emotionen. Ich verstehe es nicht. Wir interagieren null mit dieser Horrorwelt. Es passieren schreckliche Dinge und wir stehen dann einfach da und gucken. Ja. So. Hm. Da liegt jetzt eine tote Frau auf dem Boden. Interessant. Sieht doch alles gruselig aus, aber... So reagiert Marc. Wer weiß, vielleicht wurde er auch adoptiert von so einem RTL 2 Nachmittagsprogramm und kennt all das schon, ich weiß es nicht. Ah. Zurück zum Thema. Also überall sind halt Türen, die jederzeit aufspringen könnten und dann gibt es noch so bewegende Kronleuchter, die von der Decke hängen, hm, warum bewegen die sich bloß, oh mein Gott. Ihr merkt, es ist nichts Neues. Es ist einfach nur ein Horrorspiel, kopiert von anderen Horrorspielen. Aber immerhin in der First-Person-Perspektive, das sorgt wenigstens dafür, dass wir uns manchmal wirklich sehr erschrecken. Aber ich muss sagen, es kickt mich einfach nicht. Evil Inside spielt mit den simpelsten von simpelsten Horrorelementen, die einfach nacheinander gereiht ablaufen. Stille, wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Da passiert nichts, also laufen wir wieder zurück. Oh, random, eine Tür geht auf. Wir gehen in diese Tür rein. Wir laufen. Wir laufen. Wir werden erschrocken. Fertig. Und zack, wieder von vorne. Und das auch noch bei einer teilweise echt schlechten Grafik, nein, nein, streicht das teilweise und das auch noch bei einer wirklich echt schlechten Grafik, denn die Charaktere in Evil Insight sehen eher aus, als wären sie aus 2010, vielleicht auch 1999, wirklich so leicht verpixelt, keine Konturen, Yandusoft Soft ist halt ein kleiner Studio, ja. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, vom Look her auch leider noch dazu längst überholt. Also, da kriegen andere kleine Studios schon wesentlich mehr auf die Kette. Da sticht selbst jetzt so ein Resident Evil aus 1999 mehr heraus. Also, liebe Yandu Soft-MitarbeiterInnen, war vielleicht eine gut gemeinte Idee, von den farmfrohen Adventure-Games rüberzugehen auf ein Horrorspiel. Ich vermute aber sehr stark, dass der Erfolg dennoch ausbleiben wird. Ich würde es mir tatsächlich nicht kaufen. Es wäre eventuell noch ein Spiel für so Nostalgieliebhaber, die gerne auf diese leicht altmodischen Horrorspiele stehen und sich gerne so ein bisschen gruseln lassen. Aber that's it. Mehr bietet EVE Inside einfach nicht. Und das als einer der Highlights für den März. So zumindest die meisten Gaming-Redaktionen. Checkt gerne den Trailer aus den findet ihr auf der Instagram-Seite von games.2.go. Teilt eure Meinung, ob auf Insta, ob auf Discord. Links checkt ihr in der Beschreibung. Würdet ihr euch so ein Spiel heutzutage noch kaufen? Und wenn ihr sagt, oh ja, Horror wäre eigentlich ganz geil, aber es sollte schon so ein bisschen was Neues und ein bisschen was Fetziges mitbringen, dann habe ich wenigstens einen Tipp, damit ihr jetzt hier nicht traurig aus dieser Folge rausgeht. Checkt die Games2go-Folge über The Medium. Es müsste, glaube ich, vor drei Folgen ungefähr rausgekommen sein. Kann ich wirklich nur empfehlen, da habt ihr ein Horrorspiel, das wirklich erste Sahne ist und relativ noch frisch draußen ist. In diesem Sinne, frohes Erschrecken und bis zum nächsten Montag, genau hier bei Games2Go.